0: صدای دیگر صدای زنان با تون گلوله و, و دستبند زندان بازداشتگاه و بیخبری، اخراج و تنبیه و اعتراض این زندگی این روزهای زنان ایرانی است زنانی که پیر و جوان در تراس‌های پرکنده و, و ناخوانده شرکت میکنند تا این بار با صدای بلند خواسته هایشان را فریاد بزنند هایی که خیلی زود از نروسری نتوسری و زن زندگی آزادی به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامله ای رسید. آن سوی ماجررا هم به همین سرعت شدت سرکوب را افزایش داد از گاز اشکاور به باتون و بازداشت و مرگ در زمان بازداشت رسید. هیچ کس تعداد زنان جوانی را که پس از بازداشت اجسادشان به خانواده هایشان تحلیل شد نمیدانند. به سیری از خانواده ها نمیدانند فرزندانشان پس از بازداشت در کجا نگهداری میشون روایت های پس از آزادی همچران تکانند است. نگهداری صدها زن در سوله های بی پنجره و بدون دسترسی به امکانات بهداشتی، فقدان نوار بهداشتی و لباس تمیز سبب شده تا اولین مقصد زنان آزاد شده پزشک باشد. جز که موهایشان را در سوگ کشته شدگان بریده بودند، زنان آزاد شده هم موهایشان را تراشیدند تا از شر شپش هایی که در زندان میجانشان جانشان افتاده رها شوند. و همه در میانه اعتراضاتی است که یک سو آن را اغتشاش میخواند و سوی دیگر انقلاب. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر فاطمه شمس فعال مسائل زنان و استاد یار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا است. ایرانی در این روزها دارن چیزهایی رو تجربه میکنن که شاید بشه گفت بعد از انقلاب اسلامی برای اولین باره که بخش امده از زنان دارن باش درگیر میشن از تظاهرات خیابانی بگیر تجربه زندان بازداشت باستداشت های بسیار گسترده مخصوصا برای دختران جوان بگیر تا تجربه زندان که ما متاسفانه در جدیدترین مورد حتی مورد خودکشی عالیه متلب در زندان ایوین رو بهاش روبرو شدیم فکر میکنی زنان ایرانی چه دوره ای رو دارن میگذرونن؟ یک تجربه ناکام دیگر یا اینکه حرکت به سوی یک تغییر رو؟
1: من فکر میکنم که این بار گرچه که اون چیزی که ما شاهدش هستیم در واقع تداوم همون مبارزه ها و تلاش ها ایستادگی ها در مقابل نظام ضد زن و زن ستیزی که بر ایران حکومت میکنه و نمیشه این رو جدا دونست از جنبش مترقیه زنان که یه عمر بیش از 100 ساله داره حتی در ایران ولی به نظر من اون چیزی که این بار رو از بارهای قبل متفاوت میکنه اینه که این جنبشی که شکل گرفته این خیزش انقلابی که الان مشاهدهش هستیم توی ایران نه فقط در ایران و در خاورمیانه بلکه در جهان برای اولین بار چهار اصلیش و خواسته اصلیش حقوق زنان هست و آزادی و به دست گرفتن اختیار تن و بدن و سرنوشت که همه اینها با همدیگه خوب گره خوردن من فکر کنم از این لحاظ یعنی از لحاظ مهوریت پیدا کردن خواست و مطالبات زنان این بار این جنبش بسیار هم گسترده تر هست و هم سطح همبستگی که ما میبینیم در چه در داخل ایران در بین قومیت های مختلف در بین عقدیت های مختلف و چه در خارج از ایران واقعا بی است. یک وجهی از این هم به نظر من برمیگرده به همین شعار این جنبش یعنی شعار زن زندگی آزادی که مطالبه حق زن بر سرنوشت خودش و بر بدن خودش رو در اولویت قرار, قرار میده و در واقع این نکته رو به همه یادآوری میکنه که زندگی و آزادی بعد از مطالبه حقوق زنان و بعد از اینکه زنان آزادی این رو داشتن که در مورد خودشون با در مورد بدنشون و در مورد صحنهیششون تصمیم بگیرن امکان پذیر خواهد شد ما همچین جنبشی با همچین شعاری تا حالا نداشتیم چه در داخل ایران چه در خاورمیانه و چه در سطح جهان
0: حتی ضرب آهنگ این شعار من رو خیلی یاد شعار میندازه که در زمان انقلاب هفت در واقع از یه زمانی فراگیر شده استقلال آزادی جمهوری اسلامی در صورتی که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب ما نه استقلال داشتیم نه آزادی داشتیم نه جمهوری که اسلامی باشه به وجود اومد خیلی اون متعقدن از زمانی یه بدیل مرد میهن آبادی به میدان اومد اساساً اون زن زندگی آزادی از هویت خودش خالی شد و در حد یک شعار نوشتمان بر روی کاغذها باقی مونده درسته شاید به زبان بیاد ولی اون به خاطر اون ماهیت فراگیر بودنش و ماهیت پیشروانه است که داره مطرح میشه و در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد همونطور که الان هم داریم میبینیم که در بسیار از ترجمه ها الان دیگه تیر اصلی به سمت حکومت جمهوری اسلامی هست و خواسته های زنان نوشته برای حاغ از باقی میمونند
1: ببین من با بخشی از این حرف موافقم که این شعاری که ما امروز میشنین یعنی زن زندگی آزادی شباهت هایی داره به شعارهای انقلابی قبلی همین مثالی که خودت زدی استقلال آزادی اما تفاوتی که وجود داره بین اون شعار و این شعار به نظر من در اولویت قرار دادن زن همونطوری که گفتم این اینو قبول دارم این حرفی که میگی که این مصرع دومی که برای این شعار تایید مسرعی سعی شد که درست بشه و ازش استفاده داشه یعنی مرد میهن آبادی که به نظر من اتفاقا خیلی موفق نبود و نگرفت یعنی یه تلاش هایی شد که سعی کنن حتی توی تظاهرات ها ازش استفاده کنن من خودم چند بار شاهدش بودم که یه دهی شروع کردن این شعار رو دادن بلی خب خیلی کسی علاقه نداشتش که این شعار تکرار بکنه یعنی بیشتر جمعه مقفا بودن شعار مطرح بود و اینکه آهنگین بشه و ازش یک, ش... یک شعار دو قسمتی ساخته بشه که قسمتی از جمعیت بخش بخش اولش رو فریاد بزنن و قسمت بخش دومش رو و این از داخل ایران هم اتفاقا نمارده یعنی از داخل یکی از کمپس های دانشگاه پیمونم اگه اشتباه نکنن دانشگاه یز بود من فکر میکنم که اگر ما این شعال رو یعنی هر دو بخش شعال رو در کانتکست خودش ببینیم یعنی در اون فضایی که دانشگاه دانشگاه دختر و پسر الان یکی از تلاش هایی که خوب داره صورت میگیده داخل کمپس های دانشگاه، این هم, هم هستش که دانشوها دارن سعی میکنن سلف سرویس ها رو مشترک بکنن مختلط بکنن با هم غذا بخورن و حتی اگه اجازه پیدا نمیکنن. بیان خارج از سلف سرویس توی حیات بشینن کنار هم دیگه من این شعار رو اتفاقا اینجوری بهش نگاه میکنم که درش برابری جنسیتی میبینم و مردانی که اومدن و در کنار زنان قرار گرفتن برای مطالبه حقوقشون. این رو قبول دارم که الان با تغییر سطح مطالبات بسیار تغییر شدیدی بوده خیلی سریع شعارها تغییر کردن و البته این خوب اتفاقی که توی تمام نظامهای خواه و توتالیتر میافته چون خیلی سریع معترضان به یاد میارن که در دورههای قبلی هم همین اتفاق افتاده و برای مطالبه حقوق اولیهشون به خیابانها رفتن و جوابشون گروله بوده و به این نتیجه میرسن که این ساختار سیاسی اصلاح پذیر نیست بنابراین مطالبه حقوق اولیه برابر میشه با از بین بردن نظام سیاسی و سرنگونی و سقوط اون ساختار سیاسی حالا اون چیزی که به نظر اهمیت داره اینه که زنها در همچین وضعیتی یعنی در وضعیتهای انقلابی کاری که باید بکنن اینه که باید سازی بکنن و باید به صورت سازماندهی یافته مطالبات خودشون رو پیگیری بکنن و جلو ببرن فکر
0: می‌کنی تحت اون سرکوب شدیدی که در ایران وجود داره این توقع توقعیه که واقعا روی زمین میشه انجامش داد؟
1: به مسئلی میکنم یکی از وجوه خیلی مهم و برجسته این جنبش وچه فراملیشه به این معنی که خیلی از کسانی که در طول این سالها فعالیت میکردن در حوزه زنان مجبور به ترک ایران شدن و در تبعید زندگی میکنن به خاطر فشارهایی که دوشون بوده یا حبس کشیدن یا تهدید شدن و الان ما یک شبکه ای از فعالان حقوق زنان و فمینیست های ایرانی در خارج از کشور داریم یه بخشی هم خب در داخل ایران هستند من فکر میکنم یکی از وجوه اینجامه که اون بخش فراملیشه بهش این امکان رو میده که شبک سازی, ها سازی هایی نباشه که صرفاً به داخل محدود بشه اتفاقاً کسانی که در خارج از ایران هستن فعالان زن به طور خاص اینجا من روی حرف بزنم من فکر که الان ساختن ها و ساختن گروه‌هایی که بتونن همفکری بکنن بتونن ایده‌هایی که به ذهنشون میرسه و با هم در میون بذارن و اونها رو اجرایی بکنن ببین خیلی از اینها کارهاییه که و به تنها جنبه آموزشی داره خب و الان چیزی که این جنبش رو از جنبش های قبلی هم منفک میکنه و بهش یه برجستگی و ویژگی خاصی میده این بحث تکنولوژی کشه اگر که این امکان فراهم بشه که دسترسی به اینترنت آزاد در ایران حداقل امکانش وجود داشته باشه یا تقویت بشه به نظرم یکی از کارهایی که فعلان زمان میتونن بکنن آگاهی رسانی و آموزش
0: هست. کاملا بهت موافقم ولی به نظرم میاد که برای رسیدن به یک همچین هدفی ما به زمان زیادی احتیاج داریم. اصلا با توجه به اینکه همین امروز در واقع ام. اعلام شد که حتی جیمیل هم فیلتر شده و در واقع بعد از فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام و واتس دیگه حتی امکان ایمیل رد و بدل کردن هم برای مردم ایران وجود نداره. ام. فکر میکنید در مدت این تجربه سنگین، این تجربه حبس شدن در خانه‌ای که زنان اتفاقاً بهش عادت دارن. یعنی الان جمهوری مم. اسلامی رو بخوای از یک منظر تر و با فاصله نگاه بکنی، شبیه خانه‌ای هست که مردان درها و پنجره‌های اون رو قفل کردن، کلید رو در جیبشون گذاشتن و زنان اونجا دارن سرکوب میشنن و تجربه زیستشون داره در بدترین موقعیت شکل میگیره. همونطور که اول هم اشاره کردم تعداد زیادی از دختران دانش آموز در حال حاضر زندانی هستن و گفته میشه که بخشی از اونها حتی به کمپ های ترک اعتیاد انتقال پیدا کردن به خاطر اینکه نمیتونن در زندان های رسمی اونها رو نگهداری بکنن فکر میکنی این تجربه مم. سرکوب شدید چه بر سر این نسل خواهد آورد نسلی که به خیابون اومده جونش رو در کف دستش گرفته موهاش رو در سوگواری خواهرانش که از دست داده کوتاه کرده فکر میکنی چجوری از زیر این تجربه در صورت موفق نشدنش بیرون خواهد.
1: ببین همه نکته هایی که بهش اشاره میکنی رو من قبول دارم از این جهت که واقعا ما الان در یکی از تاریک ترین برهه های زمانی هستیم و مخصوصا از لحاظ وضعیتی که زنان درش قرار گرفتن یکی از واقعا وحشتناک ترین های هستش و اتفاقاتی که توی این یک ماهانی اخیر افتاده واقعا حمله به مدارس دخترانه مثلا یا رووده شدن بچه ها از در راه مدرسه و این دستگیری و سرکوب گسترده زنان و کشتن بچههای نوجوون یعنی اینها یک سطحی از جنایت و سطحی از خشونت اوریان رو جمهوری اسلامی به جامعه نشون داده که کار رو از دو جهت بر خود حکومت دشوار میکنه و البته که این سرکوبی که داریم ازش حرف می‌زنی من خب جدیه و طبعات خیلی جدی هم خواهد داشت به لحاظ روانی و به لحاظ فیزیکی و مادی حتی نکته که می‌خوام بهش اشاره بکنم که به نظرم نباید ازش غافل بشیم اینه که در دل تمام این حزینه ها ما نباید فراموش بکنیم که اون چیزی که در خیابان‌های ایران در یک ماهه گذشته اتفاق افتاد انقلابی بود در تصور و تخیل بدن زنانه و قدرتی که بدن زن در کنشگری داره در فضای عمومی این توی جامعه تکون خورده و عوض شده ببین روزی که محسا امینی با اون پوشش حتی پوشیده تر از سطح استاندارد دستگیر میشه و بعد اون فاجعه اتفاق میفته این خیزشی که ما الان با بشا روبرو هستیم به نظرم یکی از اتفاقاتی که بعد از اون افتاد این بود که اون شکست یعنی اون پوشش استاندارد اون تخیل که چهل و سه سال جمهوری اسلامی سعی کرده بود این رو بهباورونه و تحمیل بکنه اون الان شکسته یعنی روسری در خیابون آتیش زده شده. زنها مزه رهایی، حس رهایی رو همراه مردها با هم چشیدن. نگاه مرد به بدن زن. عوض شده به جای اینکه روبرش به یست در مقابل پلیس و در مقابل فرکوت گریستاده خب این تغییرات اتفاق افتاده این چرخش ها صورت گرفته اینها رو نمیشه کاریش کرد یعنی درسته بچه های مدرسه ای رو به واقعا جنایت بارترین شکل سرکوب دارن میکنن و فعالان زن و همه اینها هست ولی از طررس من فکر میکنم این اتفاقی که افتاده اتفاق بزرگیه میتونه یک گرانیگاه باشه برای یک تغییر ساختاری در این وضعیت من معتقدم که این تغییر به هیچ عنوان در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که زنان بتونن حقوق خودشون رو مطالبه بکنن و به اون نتیجه که میخوان برسند این الان میشنوین که بعد از یکی دو هفته گشتهای ارشاد به خیابانها برگشتن و حکومت به هیچ طریقی تا اینجا نشون نداده که حاضر یک قدم عقب بنشینه از ارزش‌های خودش و از این شیوه سرکوبگری. در طرفی هم نباید فراموش بکنیم که در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی جلوی تشکیل حزب و سازمان سیاسی مستقل و نهادهایی که بتونن سازماندهی بکنن، نهادهای سنفی، انجوها تمام اینا رو از بین برده. تمام زیرساخت‌های یک جامعه مدنی رو نابود کرده. و در همچین فضای بسیار کار دشواری سازماندهی کردن همونطور که الان هم شاهدش هستیم دیگه مثلا در مسئله اعتراضات ولی از طرفی هم نباید این تغییر در تخیل و شکل دیدن و تصور آینده رو دست کم گرفت این بچه ها این نسلی که الان در مدرسه مغنه هاشون رو از سرشون برداشتن و انگوش مصفتشون رو نشونه رفتن به عکس خامنه ای و خمینی روی دیوار اینها یه ان که ایدئولوژی عقب افتاده و متحجر و قرون قرونگسدای جمهوری اسلامی رو نه تنها نپذیرفتن بلکه اصلاً نمیفهمن اصلاً باهاش ارتباط برقرار نمی کنن. تو نمیتونی به نسلی که یه ایدئولوژی رو اصلا نمیفهمه باهاش به با عنوان یک چیز اصلاً بیگانه که انگار از یک کره دیگه اون وارد شده به زندگیش برخورد میکنه چندتا بچه رو میخوای ببرید مراکز اختاو تربیت نگهداری تا کی میخوای اینو ادامه بدی میدونی هیچ چرخه‌ی خوشونت بالاخره یک جایی متوقف میشه یعنی متوقف میشه به این معنی که حکومت متوقفش میکنه کار کرده تغییر میده و شکلش رو باید عوض بکنه این سطح اوریان از خشونت رو به نظرم حکومت بعد از این دیگه هیچ راهی نداره معمولا حکومت های زمانی به این درجه از اعمال خشونت میرسن که دیگه هیچ راهی باقی نمونده براشون واقعا الان در یکی از وحشتناکترین کابوس های زندگیمون داریم به سر شو کابوسی که ازش بیدار نشدیم هنوز و یک ماهانیمه که ادامه داده در این اصلا حرفی ندارم ولی تصور من اینه که این سطح از گستردگی دنبش از قومیت های مختلف گرفته تا بدن های کویر تا بچه های مدرسه تا پیر پیرزن پیر زن، ولوچ، کرد، ترک عرب بین ه... هیچ جنبشی نبوده که تمام این نستهای یعنی چهار نسل و نستهای قبلی انقلاب رو همه رو علیه این حکومت بعد به خیابان بیاره و یه دری ی همچین وضعیتی نظر من حکومت هیچ راه نداره غیر از خشونت بی حد و حسر هنوز اولین جایی که زنها باید به مرد سالاری بگن توی خونه هاشون هست و از م اتفاقی که الان افتاده توی این جنبش اینه که این خونه ها اومدن بیرون و برای اولین بار چشم در با چشم شدن با نظام حاکم و دارن به اون میگن نه ولی خیلی از این زنان جنگشون رو توی خونه‌هاشون شروع کردن با پدراشون، با برادراشون، با شوهراشون و الان تو خیابونن. و از این جهت من فکر میکنم این همبستگی و این میزان گستردگی کیه که کنار هم راه گرفتن از نست های مختلف این میتونه ساز باشه و این میتونه تحول
0: جدی ایجاد بکنه و من فکر می کنم یعنی خیلی مهمی که این وسط وجود داره درسته که این جنگی که داری میگی شروع شده از داخل خانه شروع شده اما زمانی که این جنگ به بیرون منتقل شده در همراهی خانواده به بیرون منتقل شده یعنی اینطور نبوده که زن بخواد همسرش برادرش پدرش رو پشت سر بگذاره و تنها بیرون بیاد الان داریم میبینیم که کل خانواده با هم اومدن و در برابر یک مرد بزرگتر دارن استقامت میکنن درسته حالا اون حرفی که جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید داره این هستش که ما یک انشقاق نسلی داریم و نسلها هم همدیگر رو نمیفهمن ولی فکر می کنم اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاد نشون میده که این انشقاق بین نسلی نیست بین حکومت و جامعه
1: است کاملا ببین در این شکی نیستش ارزش‌ها و باورها و رویاهای نسل دهه 80 ممکنه متفاوت باشه و تجربه زیستش ممکنه متفاوت باشه با تجربه مثلا دهه هي های هاي دهه پنجاي ها، ولی معنی این انشقاق نیست، معنی صرفا تفاوته ولی اون چیزی که ما امروز شاهدشیم همونطوری که خود داریم داره به نظر هم یه شکاف خیلی عمیق بین جامعه و بین حکومت. و این شکاف شکافم خودشو در های مختلف تبعیض نشون میده یعنی ببین این حرفی که حالا باز برگردیم به همون بحث شعار اصلی این جنبش زن زندگی آزادی حرفی که عبدالله اوجالان میزنه در یک سخنرانی خیلی معروفی که این شعارم در اون مطرح میکنه. اینکه تا زن از اصارت آزاد نشه هیچ جنبش آزادی خواهی به پیروزی نخواهد رسید معنی این حرف چیه معنی حرف اینه که وقتی که بچه ده ساله خواهر مثلا پنج ساله و مادر 60 ساله به همدیگه نگاه میکنن و میبینن که همشون در یک تجربه مشترکن و اون شرفمند درجه دو بودنه اون وقت اونا وقتی به خیابون میان و یه بلوچ به خودش نگاه میکنه و همین حسون داره و یه کرد به خودش نگاه میکنه و همین حسون داره یه آدمی که فقیره و آبان 98 به خیابون اومده جوابش گروله بوده اونم نگاه میکنه خودش میبینه اونم درجه دو. همه اینا کنار هم قرار میگیرن به هدفشون مشترک میشه، هدفشون میشه آزادی خواهی یا برابری اونجا به نظرم دیگه بحث انشقاق و اینا اصلا معنی پیدا نمیکنه. اونجا اون شکاف عمیقی که تو بین جامعه میبینی کلا در یک سمت ماجرا و حکومتی که به هیچ کدوم از این نیازا بر مطالبات و مطالبات نمیتونه پاسخ بده. و به خاطر همین هم هست که یه شعار زندگی آزادی، نتیجهش در نهایت داره به سرنگونی یه ساختار سیاسی میانجامه.
0: به پایان گفتگو با فاطمه شمس فعال مسائل زنان و اساتید یارا ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو با من و شنوندگان برنامه صدایی دیگر در میون بگذارید. کافیست پیام خودتون رو ضبط کنید و به شناسه کاربری @fardogram در کانال تلگرام رادیو فردا بفرستید. تا هفته دیگر اون دیگر پاینده باشید و